0: Hi, Zenon aus der Zukunft hier. Bevor ihr mit dieser tollen Folge jetzt anfangen werdet, habe ich mich entschlossen, eine kurze Nachricht bzw. eine kurze Message zu machen. Die ersten vier Folgen in meinem Podcast waren meine Pilotprojekte und da war ich mir noch nicht sicher, ob es überhaupt weitergehen würde in irgendeiner Art und Form. Dementsprechend waren das noch ziemliche Anfängerfolgen und man, man hört das auch, sagen wir das so. Ich wollte euch nur warnen, ich habe mich entschlossen, diese Folgen so zu behalten, wie sie sind, weil sie erinnern mich an meine Anfänge und ich finde es eigentlich eine ziemlich gute Idee, mich selbst wieder hören zu können, wie ich am Anfang gesprochen habe und wie ich mich auch entwickelt habe. Wie dem auch sei, viel Spaß mit der Folge. Der unerwartete Tod eines Herrschers ist immer etwas eine chaotische Zeit für ein Reich, besonders wenn der Herrscher aufgrund der Nachfolge getötet wird und somit ein Nachfolgekrieg entsteht. Wir kennen einige Beispiele aus der Geschichte, wie zum Beispiel der Rosenkrieg in England oder der spanische Erbfolgekrieg. Ich kann mir sogar vorstellen, dass diese Konflikte noch chaotischer sind, wenn es um die eigenen Söhne geht, die um die Macht kämpfen. Nicht anders, glaube ich, war es im neoassyrischen Imperium. Nach der Ermordung von Senarib, die wieder viele als die gerechten Strafe der Götter wegen der Zerstörung von Babylon empfanden, wurden die zwei Verschwörerischen bzw. die Mörder ähm, jedoch erwartet. Ein Bruder nämlich, eine Person, obwohl dieser Mord etwas überraschend kam, war vorbereitet. Der jüngere Bruder und der rechtmäßige Erbe Asahadon. Im Osten, äh, in einer fernen Provinz, hatte er seine Truppen gesammelt und machte sich sogleich auf den Weg nach Nineveh. Hier muss ich aber vielleicht etwas ehrlicher werden. Es war eigentlich nicht Asahadon, der darauf vorbereitet gewesen war, sondern seine Mutter, Nakia Sakutu. Sie hatte veranlasst, dass er sich im Osten ja versteckte, das haben wir das letzte Mal besprochen. Sie hat ihm auch gesagt, dass er seine Truppen bereithalten sollte und sie wird noch eine größere Rolle während seiner Herrschaft spielen. Das Treffen der zwei Armeen war ein sehr kurzes. Viele der Soldaten, die auf der Mörderseite standen, zitierten sofort zu Asadon hinüber, da ihn die meisten doch noch als rechtmäßigen Erben sahen. Die Schlacht war kurz und entscheidend. Adam Mulusse und Bushar Usur entkamen angeblich und flüchteten gleich nach Orachtum, wo sie angeblich friedlich bis zum Lebensende lebten. Aber Asadon war noch nicht fertig. Er ließ ihre gesamten Familien inhaftieren und anschließend auch töten: Frauen, Konkubinen, Kinder und alle ihre Verbündeten und deren Familien ebenfalls. Alle politischen Feinde, die nicht vor Asadon rechtzeitig fliehen konnten, wurden exekutiert. Es war eine. Es war ein riesiges Massaker, kurz gesagt. So festigte aber der, der junge König seine Macht und er zeigte auch deutlich, dass mit ihm absolut nicht zu spaßen war. Und ratet einmal, womit er sich als allererstes beschäftigt hat. Das altwürdige Problem Assyriens, Babylon. Sein erster königlicher Lass war der Wiederaufbau von Babylon. Er benutzte sogar die Priester und eine ausgezeichnete Propaganda, um sich von seinem Vater nur in diesem einen Punkt zu distanzieren und gleichzeitig seine göttliche Bestimmung, die Stadt aufzubauen, zu unterstreichen. Er brachte die Götter wieder nach Babylon und zollte ihnen den gebührenden Respekt natürlich. Er ging sogar so weit, jeden Stein mit einer Erinnerung zu beschriften, dass er, Asahadon, die Stadt für die Götter und dem Volk wieder aufbaute. Sehr viel Zeit hatte er aber nicht, um den Bau zu beaufsichtigen. Im Norden rührte sich wieder Urarto unter dem König Rusos II. Der seine beiden verräterischen Brüder aufgenommen hatte, und etwas weiter westlich bedrohten die Kimmerer seine Grenzen. Die Kimmerer waren ein nomadisches Reitervolk, ähm, ähnlich wie die Skytha zum Beispiel, falls das vielleicht etwas mehr sagt. Sie fielen immer wieder vom Norden nach Assyrien ein. 679 v. Christus, als Asazoron noch nicht entscheiden konnte, welche Strategie die beste war, griffen die Kimmerer an und eroberten große Gebiete in der heutigen Türkei. Erst ganze drei Jahre später, im Jahre 676 v. Chr., ritt Asaradon am Kopf einer sehr großen imperialen Armee aus, um gegen Täuschbar, dem König der Chimera, zu kämpfen. Aber zuerst wandte er sich nach Sidon. Der dortige König hatte rebelliert und seinen Herrn verraten. In einer kurzen Kampagne eroberte Asaradon die Stadt und das Gebiet wurde wieder zurückgegliedert ins Reich. Und nach altassyrischer Art ließ er natürlich alle Verräter und dessen Komplizen köpfen. Zusätzlich sammelte er alle anderen Adligen, denen er nicht beweisen konnte, dass sie sozusagen Komplizen waren, sondern nur stillsteigend dazustanden, am Hauptplatz antreten und hängte ihnen in die Köpfe der Verräter als Ketten um den Hals, sodass sie jeder sehen konnte. Um die Sache noch beeindruckender zu machen, ließ er auch noch Sänger und Musiker auftreten, die einen musikalischen Begleit aufführten. Also wir sehen, dass Assad und genauso wie seine Vorfahren zu extremer Gewalt neigte, wenn es sein musste. Wenn er glaubte, dass das seinem Thron helfen konnte bzw. seine Position stärken konnte, zögerte er natürlich nicht vor Grausamkeiten zurück. Gleich daraufhin zog er dann mit seiner Armee in den Norden, um dort das Gebiet wieder zu befrieden. Die Kimmerer wurden vernichtend geschlagen und aus Hachadon hatte er auch einen persönlichen Gesicht zu melden. Denn es steht geschrieben, ich erschlug mit meinem Schwert täuschbar ein Kimmerer, ein Barbar, dessen Heimat weit weg ist. Sehr kurz war das Treffen mit den Kimmerern und Asahadon hatte schon den nächsten Feind im Visier, Urartu. Sein Großvater hatte schon einige Jahre zuvor Urartu befriedet, aber sie hatten sich schnell erholt und wollten natürlich ihre Unabhängigkeit wieder erreichen. Asahadon griff zuerst einen kleineren Verbündeten von Urartu an, und zwar die Manea. Kurz darauf wurde der Krieg im Jahre 673 v. Chr. ausgerufen. Gleich daraufhin griff Asahadon ein Vasallenstaat von Urartu, das Königreich Supria, an. Das liegt im Osten der heutigen Türkei am See von Van. Nachdem die Hauptstadt schnell erobert wurde, wurde diese natürlich geplündert und das Reich wurde annektiert und Urartu überlegte sich wieder schnell und beschloss sofort einen Frieden mit Assyrien zu gehen. In dieser Nachkriegszeit entschloss Assadon die Erbfolge. Entgegen aller Traditionen und Erwartungen entschied er sich nicht für seinen ältesten Sohn, sondern für seinen jüngeren Sohn Ashurbanipal. Zusätzlich ließ er alle Adligen und wichtigen Persönlichkeiten einen Vertrag und einen Eid zum Schutz des Kronprinzen und des Reiches Assyrien stellen. Man vermutet natürlich, dass diese Idee von niemand anderem kam als äh, die berühmte Nakia Sakutu. Äh, diese Frau ist in sich ein kleines Mysterium. Wir hören zwar einiges von ihr, aber wir haben leider nicht genug Daten bzw. Informationen erhalten, dass wir wirklich sagen können, wie weit ihr Einfluss wirklich ging. Das sind alles nur Schätzungen bzw. Theorien, die aufgestellt wurden. Nachdem Ashada seine Grenzen wieder gesichert hatte, blickte er in die Richtung des einzigen Feindes, den weiterhin zu schaffen machte. Ähm, nicht nur ihm. Also seinem Vater hatten sie ihm schon das Leben schwer gemacht und immer wieder Rebellionen und Unruhen angestiftet. Sie waren auch der Ursprung einer großen Rebellion in der Herrschaft von Senharib. Die kuschitischen Pharaonen in Ägypten waren ein Dorn in der Seite der Assyrer. Im selben Jahr noch verführte er mit seinen Truppen einen Gewaltmarsch in Richtung Ägypten, im Gedanken nämlich, das ganze Land in einem schnellen Zug zu erobern. Sie kamen bis zur Stadt Ashkelon im Süden des heutigen Israels. Dort wurden die bereits erschöpften Truppen der Assyrer von der ägyptischen Armee unter Tarhaka gewartet und zurückgeschlagen. Asahadon musste den Schwanz einziehen und sich wieder nach Syrien zurückziehen. Er blieb zwei Jahre dann im heutigen Nineveh. Einer der Gründe war seine schlechte Gesundheit. Er litt unter Appetitlosigkeit und zog sich manchmal tagelang zurück. Manche behaupteten, dass der Tod seiner Frau ihn zusätzlich in eine Depression stürzte. Asahadon ist der erste assyrische König, bei dem man wusste, beziehungsweise die Vermutung aufgestellt hat, dass er im Gegensatz zu seinen vorigen Vorgängern locker, beziehungsweise toleranter Frauen gegenüber war für die damalige Zeit. Wir sprechen natürlich von einem ganz anderen Kontext als von heutzutage, das müssen wir immer berücksichtigen. Er hat, man vermutet, seiner Frau und natürlich auch seiner Mutter sehr viel Gehör geschenkt, was zu dieser Zeit offiziell sagen wir so, nicht wirklich der Fall war. Normalerweise waren Frauen ähm, Menschen zweiter, dritter Klasse sogar. Also auch wenn sie die Frau des Königs war, was natürlich auch eine Machtposition mit sich brachte, jedoch nicht so sehr, dass sie in den Annalen der Geschichte auftauchte, wie wir bisher erfahren haben. Aber bei ihm war der Fall ein bisschen anders. Und deswegen ist es auch etwas Besonderes, dass es überhaupt die Theorie gab, dass er in eine Depression gefallen ist nach dem Tod seiner ersten Frau. Normalerweise wurde das nie erwähnt. Also ich vermute mal, dass man hier oder beziehungsweise daran erkennen kann, dass er eine sehr gute Beziehung zu ihr hatte, beziehungsweise erhang an ihr, vermute ich mal. Interessanterweise haben wir viele Notizen und Nachrichten von seinen Leibärzten, welche uns noch erhalten geblieben sind, die über seinen Zustand sprachen. Oft war der König an Todesschwelle und oft wurde befürchtet, dass er es nicht mehr schaffen würde. Aber der König hing fest an seinem Leben und niemand erfuhr davon außer dass er Damals wurde nämlich Krankheit als Schwäche oder sogar als Strafe der Götter angesehen. Asadon war zudem ein sehr abergläubischer Mensch. Er holte sich immer wieder die Ratschläge der weisen Männer bzw. der Orakel und gestaltete seinen Tag nach den Omen und Anzeichen. Manchmal wurde der gesamte Tag abgesagt, da er in einem schlechten Zeichen stand. Aber ein bestimmtes Zeichen zu seiner Regentschaft war als ein sehr unheilvolles Zeichen angesehen. Die kommende Sonnenfinsternis. Man darf nicht vergessen, dass die Sonne den obersten Gott darstellte. Also war eine Finsternis ein Zeichen des Chaos und was Assad und persönlich vermutlich mehr zu schaffen machte, nämlich der Vorbote des Todes eines Herrschers. Aber auch dafür hatten seine Gelehrten bzw. seine Weisen Männer eine Antwort. Man soll einfach einen Ersatzkönig ernennen und ihn für hundert Tage die Kleidung des Königs tragen lassen. Und der wahre König würde sich unter Klammern als Bauer versteckern, bis dass das Unheil vorüber war. Der König wird mehrere Male sogar auf diese Taktik zurückgreifen, da sie anscheinend, seiner Meinung nach, funktionierte. Dieses Verhalten aber verstärkte sein paranoidisches Verhalten, sogar noch mehr. Natürlich wurden die Umstände geheim gehalten, in denen er natürlich lebte. Diese Zeit nutzte er effektiv natürlich auch, um die Innenpolitik etwas zu gestalten. Wie gesagt, er hat eine neue Erbfolge eingeführt. Sein ältester Sohn, Shamash Ukin wurde als Erbe von Babylonien erkannt und sein jüngerer Sohn, Ashurbanipal als Erbe von Assyrien, was eigentlich der größere Titel war. Hier war interessant, dass der jüngere Sohn Ashurbanipal den ersten Titel eben erhielt und der ältere Bruder musste ihm sogar einen Loyalitätsschwur ablegen. Gleichzeitig ließ Asadon Ashurbanipal einen Vertrag unterzeichnen, der ihm aber verbietet, sich in den Angelegenheiten von Shamashum-Ukin einzumischen, das heißt dem kommenden König von Babylonien. Seine Mutter, die raffinierte Nakia ließ auch alle potenziellen politischen Feinde und Anwärter nochmal schwören, Ashurbanipal bei seiner Thronübernahme zu unterstützen. Zu guter Letzt. Schloss Ashraddon mit mehreren unabhängigen Reichen verschiedene Abkommen, um die Sicherheit der jungen Kronprinzen, also seinem älteren und seinem jüngeren Sohn, zu gewähren. Alles hatte er vorbereitet im Falle seines Todes. Die Söhne übernahmen sozusagen ein komplett funktionierendes Reich, das sogar abgesichert war. Und ich bin mir auch sicher, dass deren Großmutter, die Nakia Sakutu, mit Adleraugen über sie wachte, insbesondere über ihren Lieblingsenkel Ashubanipal. Im Jahre 671 v. Chr. war es dann soweit. König Aschadon musterte seine Truppen und marschierte gegen den letzten Feind, der noch übrig blieb, Ägypten. Diesmal aber vorbereitet und wohldurchdacht. In zwei aufeinanderfolgenden Schlachten besiegte er die ägyptischen Truppen mit Leichtigkeit und eroberte die Hauptstadt Memphis innerhalb eines Tages. Er ließ die Stadt plündern und konnte die Familie des Pharao gefangen nehmen, während der Pharao selbst noch fliehen konnte. Sehr viele Ägypter wurden anschließend nach und deportiert und Aschadon organisierte das Reich am Nil komplett neu. Ich brachte seine Frauen und seine Kurtisanen weg. Nisonuris, seinen Kronprinzen und den Rest seiner Söhne und Töchter, seine Habseligkeiten, seine Pferde, seine Ochsen, seine Schafe und Ziege, unzählig an der Zahl. Ich habe die Wurzeln der Kusch aus Ägypten gezogen. Ich ließ niemanden übrig, um mir zu huldigen. In Ägypten, ganz Ägypten. Er nannte ich neue Könige, Gouverneure, Generäle, Beamte, Vertraute und Aufseher. Ägypten, der einzig wirklich große Feind, den das assyrische Imperium noch hatte, war besiegt und zu einer Puppe gemacht worden. Nie zuvor hatte das Reich so viel Macht und Territorium erlangt. Aschadon stellte seine Vorgänger vollkommen in den Schatten und trotzdem lag dieser Sieg auch sehr schwer. Asahardons Krankheit wurde zunehmend schlimmer und um noch ein Übel draufzulegen, wurde eine Prophezeiung bekannt gegeben. Ein angeblich rechtmäßiger König des Assyrischen Reichs, namens Sassi, würde den Thron besteigen und Senharibs Geschlecht vernichten. Das hieß natürlich auch Asahardon und seine Kinder. Er war natürlich paranoid und vollführte wieder das Ritual des Ersatzkönigs und versteckte sich, während seine zahlreichen Agenten im Reich die Verschwörer entdeckten und aufspürten. Sofort nach Beendigung des Rituals und Aufdecken der gesamten Gegner wurden sie alle exekutiert. Auch der angebliche König Sasi entfloh nicht diesem Schicksal. Nun war der König auf das immerkehrende Problem aller mächtigen und riesigen Reiche angelangt. Die Verwaltung dieses riesigen Territoriums, die Verwaltung und Logistik waren titanisch und die Übersicht zu behalten war zunehmend schwerer geworden. Aber er konnte das Reich weiterhin re halten und weiterhin regieren. Ein Jahr später im Jahre 669 v. Chr. erhielt der mächtige und weise König eine Nachricht, dass es in Ägypten wieder zu Unruhen kam und dass der von ihm eingesetzte Gouverneur sich den Rebellen angeschlossen hatte, um Ägypten selbst wieder zu befreien. Zum dritten Mal zog der König selbst sonderbar in sehr guter gesundheitlicher Verfassung an der Spitze einer neuen Armee aus, um die Rebellen zu vernichten. Am 1. November 669 v. Chr. erreichte er Haran vor der ägyptischen Grenze und dort verstarb er anscheinend wieder alle Traditionen, an einem natürlichen Tod. Der relativ gütige und gleichzeitig grausame, aber weise König Asahadon hinterließ seinen Erben Asharb-Banipal ein riesiges Reich, das größte und mächtigste Reich der alten Welt.